0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, quelques news importantes à mes yeux à vous partager. A commencer par vous rappeler que je donne deux conférences près de Paris au Cercle Tissier à Vincennes le samedi 7 septembre. La première le matin sur l'analyse morpho-anatomique c'est-à-dire ce que j'ai popularisé avec le tome 1 et 2 de la méthode superphysique, qui sont d'ailleurs toujours disponibles sur mon site rudicoya.com pour ceux que ça intéresse, et l'après-midi sur « Réussir et entreprendre » sur Internet en 2019, où je vous livrerai tout ce que je fais pour réussir à continuer à vivre de mes passions, ce qui diffère grandement de ce que je faisais au tout début en 2006 et même il y a encore quelques années. J'espère ainsi vous donner quelques armes pour que vous aussi, vous puissiez vivre de vos passions. Euh, si ça vous intéresse, étant donné que le nombre de places est limité, contactez-moi, notamment via mon site donc rudicoia.com il y a un petit onglet contact, et je ferai suivre votre demande d'intérêt directement à Benjamin, qui s'occupe des réservations. Euh, aux dernières nouvelles, il reste à peu près 5 places par conférence. On a décidé de limiter le nombre pour que ce soit le plus interactif possible, le plus humain possible, j'ai envie de dire. Euh, j'ai vraiment envie d'échanger avec vous et de répondre euh, à vos interrogations, que vous ressortiez de ces conférences euh, de l'une ou de l'autre, ou des deux, si euh, les deux sujets vous intéressent, avec euh, des cartes pour pouvoir avancer vers vos objectifs. Donc si ça vous intéresse, ne traînez pas trop. Également, je voulais en profiter pour vous annoncer, euh, ça fait deux semaines que je tease sur le Super Superfic Podcast, et trois semaines que je tease sur mes réseaux sociaux, notamment sur ma page Facebook et mon compte Instagram, qui sont d'ailleurs de moins en moins visibles grâce aux, <rire> aux algorithmes qui veulent nous faire payer de plus en plus pour être visibles. Euh, en effet, donc j'en parle rapidement et j'en parlerai beaucoup plus en détail dans le Super Physique Podcast qui sortira ce vendredi. Il y aura d'ailleurs un podcast spécial le jour de la sortie de ce projet, c'est-à-dire le 23 août, vendredi 23 août, avec euh, notre collaborateur sur ce projet-là, Pierre, qui commente régulièrement ce podcast et que je vais citer tout à l'heure. Euh, en effet, c'était un petit projet qu'on avait depuis un petit moment euh, sort une application super physique euh, qui sera disponible aussi bien sur Android que sur iPhone. Euh, J'ai envie de dire une application qui va vraiment aider tous les pratiquants de musculation à mieux progresser, qui va permettre de quantifier ses progrès, d'avoir une aide pour progresser si on est complètement perdu par rapport aux conseils que je donne régulièrement dans le milieu de la musculation sur les cycles de progression. On va pouvoir avoir sous la main tout ce qu'on fait euh, pour ne pas euh, s'entraîner vraiment au hasard. Le tout sera relié euh, au tableau du club super physique, pour se motiver, avec des vrais objectifs. Euh, dès qu'on passera à un niveau, bah, on aura une petite alerte qui dira « Vous avez réussi, euh, vous êtes niveau gold par exemple, etc. » Et donc je suis vraiment très très content euh, de sortir ce projet-là. Euh, vraiment, c'est, ouais, je suis content, je pense que vous l'entendez. J'en parlerai plus en détail, donc... Euh... Sur le superficiel Podcast qui est plus axé musculation et moins entrepreneuriat. Mais c'est encore une fois un petit projet entrepreneurial euh, qui va théoriquement euh, me permettre, même si j'étais pas euh, à la dèche, de continuer à vivre de mes passions. Et ce qui montre bien le besoin de toujours avancer, de toujours se renouveler, de toujours euh, essayer d'améliorer les choses dans son domaine et de ne pas se reposer sur ses lauriers, sinon... Bah, on finit par disparaître. Il faut toujours, toujours avancer. Ça peut faire peur euh, dit comme ça, mais en règle générale, les idées viennent comme ça. Et là, elles viennent surtout de Pierre qui commence régulièrement les podcasts et qui a fait le plus gros du travail. Euh, également, je voulais vous annoncer, je ne sais pas si vous me suivez euh, sur YouTube, mais je viens de m'acheter euh, une petite GoPro, la petite dernière, pour essayer de réaliser un peu plus de vidéos à la salle, de reprendre... Euh, des vidéos euh, sur YouTube. J'avais un peu arrêté en dehors des vidéos brutes et des vidéos des super Superficits Games, dont la dernière vient de paraître celle de ma catégorie. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller la voir, c'est sur YouTube, et vous tapez euh, « Rudy Koya » au Body Avenir », c'est la dernière qui vient de sortir et vous me verrez euh, en action. On va dire ça comme ça. Et donc, euh, j'ai l'impression que de moins en moins de personnes, en fait, euh, s'entraînent vraiment, ont la valeur travail, et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, du moins c'est ce que je vais essayer de faire, de montrer euh, en partie comment je m'entraîne, parce que mon entraînement complet, son explication, etc. est uniquement sur la formation super physique, donc httpsmethodesp.rudicola.com, mais de montrer en partie mon entraînement et surtout de montrer qu'il y a des personnes comme vous qui s'entraînent, qui cherchent à progresser, qui progressent, euh, des personnes qui ont un travail, qui ont une vie normale, etc. Et donc pour ça, je vais faire appel, je vais filmer les membres de ma salle, donc le Super Gym aux alentours d'Annecy, euh, régulièrement pour vous montrer euh, une partie de leur séance, parce que beaucoup sont mes élèves, donc je ne vais pas dévoiler tous leurs problèmes, mais une partie de leur séance, qu'est-ce qu'ils font, les problèmes qu'ils rencontrent, comment on règle ces problèmes ensemble, par exemple si y a un problème de mobilité, qu'est-ce qu'on fait, si on veut mieux cambrer au coucher, au développer au coucher, qu'est-ce qu'on fait euh, et vous les montrer donc régulièrement, périodiquement pour vous montrer leur progrès et que euh, malgré leurs contraintes, eh ben, ils progressent pour vous montrer que c'est possible dans un monde où beaucoup euh, croient, j'ai l'impression de plus en plus, que pour réussir il faut absolument tricher et que euh, la valeur de travail est vraiment sous-estimée. Et j'ai envie de montrer exactement l'inverse. Je vais vous montrer qu'avec du travail, on peut finir euh, par y arriver en tout cas bien plus loin que ce qu'on pensait. Il n'y a pas à se résigner euh, d'avance. Donc voilà, là je, je travaille sur la première vidéo, j'aimerais faire une petite vidéo un peu motivation avec des belles images, etc. Pour prendre en main euh, ma petite GoPro, donc euh, c'est pas très simple, mais euh, je vais y arriver. Normalement c'est d'ici trois semaines que ça sortira, parce que j'ai déjà deux vidéos d'avance euh, qui doivent sortir. Et après on verra le rythme une ou deux fois par semaine, mais euh, avec la GoPro ça fait une image bien dynamique, donc j'aime bien. On verra, mais en tout cas, euh, voilà, je vais vous montrer qu'avec du travail on peut y arriver. Et... Euh, notamment en musculation, mais comme la musculation, c'est comme dans la vie, quand on se donne les moyens, on a des résultats, ben, ça peut peut-être vous motiver à vous aussi agir. Et enfin, avant d'attaquer, je voulais rebondir sur quelques commentaires du précédent podcast. Je crois que ça fait longtemps que vous n'aviez pas été si nombreux à y réagir. Il s'appelait « Attention, c'est maintenant » et je vous ai sélectionné trois commentaires que je voulais vous partager. Le premier, c'est une astuce de Géronimo que j'ai trouvé euh, très intéressante. Je le cite. « Très bon podcast. J'ai moi-même pris des initiatives concernant mon téléphone. J'ai pris un forfait avec très peu d'internet, genre 100 mégas par mois. Outre le prix ridiculement bas d'un ridiculement tel forfait, ça nous pousse à ne pas surfer quand on est de sortie. Le téléphone reprend son unité première, être un téléphone. Je me suis rendu il y a quelques jours à Orléans. Avec du forfait, j'aurais été tenté de m'asseoir sur un banc et de jiquer du vide, consommer du rien. » Or là, je suis parti découvrir le merveilleux centre-ville historique. Je trouve que c'est une excellente astuce. Euh, franchement, outre le fait que ça réduise en plus les dépenses, bah là, au moins, on n'est pas tenté de perdre du temps avec euh, du vide et du rien, comme il le dit. Donc, euh, excellente astuce, Géronimo, euh, qui m'a fait donner le sourire. Euh, je voulais citer Barthes, euh, qui a mis un long message, mais qui est également intéressant. Euh, bonjour Udi euh, « Quel épisode complet et bien amené Mon préféré de cet été ?» C'est aussi un de mes préférés pour l'instant. Euh, « Tu y abordes des sujets cruciaux pour notre société. L'éducation des enfants, la guerre de l'attention, l'instant présent, le vote par la consommation. Je vais te rapporter mon expérience, car elle peut ouvrir les yeux à certains. Il y a trois ans, avec beaucoup d'ambition et deux amis, je créais une application avec beaucoup de potentiel. Une start-up comme on dit. Nous avons cherché des fonds pour les premiers frais. Alors que notre application avait pour but d'apporter de la valeur dans la vie réelle, nos investisseurs regardaient uniquement les chiffres d'utilisation et de captivation de nos utilisateurs. Ces chiffres, ces chiffres ne montraient pas, alors que notre valeur ajoutée réelle augmentait fortement. Ne montait pas. Euh, cela a failli tuer la boîte car nos investisseurs étaient omnibulés par ces chiffres. Le temps passé sur l'application, le nombre d'utilisateurs hebdomadaires récurrents, etc. Aujourd'hui, nos investisseurs ont complètement modifié la vision et la ligne directrice de l'entreprise, à tel point que j'ai été viré de ma propre entreprise. <rire> eh bien... J'irai même plus loin. Au travers de cette aventure, j'ai eu la chance de visiter Facebook dans la Silicon Valley dans le cadre d'une formation à la création d'applications. On m'a alors présenté aux experts produits chez Facebook des centaines de mecs brillants qui travaillent tous les jours pour nous rendre accros à l'application. C'est même une science décrite dans certains livres brillants et terrifiants comme Hook ou Facebook Effect. J'y ai tellement appris de choses effroyables car rien n'est laissé au hasard. La musique et la couleur des notifications sont étudiées cliniquement pour créer des stimuli de stress et de manque chez les utilisateurs. Donc oui, nous qui sommes conscients de la nocivité des réseaux, nous nous battons contre les meilleurs ingénieurs du monde. Nous devons refuser ce monde où certains utilisent nos points faibles inconscients, les plus profonds, pour nous réduire à l'état de bétail. Mais il faut être aussi fier de ce combat, car c'est déjà une victoire. Savoir dire non à ces entreprises qui vendent notre cerveau n'est pas si simple, et nous devons savourer l'instant présent dans lequel nous leur tournons le dos, et donner envie à d'autres de le faire. Les réseaux sociaux rendent profondément malheureux. De plus en plus d'études le montrent. Alors pour en être heureux, restons loin d'eux. Merci pour ton temps de lecture si tu as lu ce message. Et bien ce message était super, Bart. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, je me doutais que tout ça était un peu une science et qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été testées. Mais euh, ton expérience le confirme. Et il euh, faut dire que ça fait quand même sacrément froid dans le dos de voir que euh, tout est fait pour qu'on soit du bétail. Tu l'as bien dit. Euh, pour rappel, tous ces messages sont disponibles sur leadercast.fr euh, directement sous les articles. C'est le, d'ailleurs le meilleur endroit pour pouvoir euh, répondre au podcast bien mieux que sous le podcast sur SoundCloud ou sur les réseaux sociaux. Euh, C'est là que j'accorde plus d'importance parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un écrit sur un site, ça démontre euh, pour moi une certaine intelligence qui devrait être normalement la base. Donc euh, n'hésitez pas à réagir dessous. Euh... Et enfin, je voulais juste lire une partie du message de Pierre, donc avec qui on a développé donc, cette application super physique, dont vous saurez le nom ce vendredi dans mon autre podcast. Euh, juste une partie, parce que le message est assez long et très très intéressant, donc je vous invite à aller le voir. « Comme tu le dis, Rudy, il faut éviter comme la peste les comportements par défaut, le mimétisme social. Si vous recevez des notifications, vous acceptez que ces entreprises vous accaparent votre bien le plus précieux, votre temps. » Pour revenir sur ce problème d'attention, si tu ne l'as pas vu, tu peux regarder l'épisode 3 de la saison 1 de Black Mirror, Retour sur image. Les gens vivent constamment dans l'interprétation du passé, en analysant les moindres détails, mais en oubliant complètement de vivre le moment présent. Je n'ai pas encore vu cet épisode, j'irai peut-être le regarder, j'ai du mal euh, à me poser euh, devant une série euh, actuellement, mais ton jamais, je n'entends en tout cas la référence, et s'il y en a qui ont du temps et qui veulent la regarder, donc c'est l'épisode 3 de la saison 1 de Black Mirror, retour sur image. Alors maintenant, on est prêt pour attaquer le sujet du jour après cette longue introduction. Euh, J'allais oublier, je voulais remercier les deux nouveaux Patriotes, euh, Le Shadok et Chloé, qui euh, font partie maintenant des personnes qui soutiennent activement LeaderCast.fr et ce podcast, c'est directement sur patreon.com il y a un lien à chaque fois que je mets sous le podcast, donc s'il y en a qui s'intéressent, euh, pour qui mon travail leur apporte vraiment de la valeur et qui souhaitent contribuer à la pérennité de ce travail, eh bien ce sera avec grand plaisir, un petit bonheur en appelle un autre euh, dédicace à Gaël donc n'hésitez pas, ça me donne toujours le sourire de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à croire euh, à soutenir en tout cas ma démarche alors euh, comme vous le savez, euh, prochainement donc j'espère assez rapidement, j'attends une date cette semaine pour signer, normalement je signe en cette fin de semaine pour la villa superphysique, et donc j'ai commencé à faire euh, mes cartons, enfin plutôt mes sacs, j'ai acheté des sacs de course pour euh, mettre tous mes livres dedans, <rire> pour mettre mes affaires j'ai surtout des livres à déménager hein. j'ai plus de livres que d'affaires euh, et donc je suis retombé sur un livre euh, que j'avais pas encore lu euh, c'était un de mes anciens élèves, Sébastien, donc je ne sais pas si tu m'écoutes encore Sébastien, qui avait également suivi la formation superstitique pendant un temps, qui me l'avait conseillé. Et euh, j'y avais prêté attention parce que Sébastien, c'est lui qui m'avait offert le livre « Pourquoi eux Les secrets de leur, ascense, de leur ascension ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous l'avais recommandé. Il était vraiment euh, exceptionnel, ce livre vraiment très très bon. Je l'ai relu plusieurs fois. Euh, et dedans, il y avait notamment une théorie qui disait que tout se jouait avant 25 ans, et que si avant 25 ans, c'était on n'avait pas posé les bases, les fondements de notre avenir, bah c'était très très compliqué de réussir après, à moins d'être une exception. Et là, cette fois, bah, il m'avait conseillé un livre, donc je ne m'avait pas offert, il m'avait conseillé, et le titre m'avait un peu interpellé, m'avait fait sourire, parce que euh, ce livre que j'ai retrouvé, c'est « Pourquoi les femmes des riches sont belles ?» Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore ces sujets euh, polémiques, j'adore euh, quand ça va à contre-courant, euh, <rire> et c'est vrai que quand on lit ce titre, on, on se marre un petit peu. Euh, et donc il m'avait précisé euh, que je serais surpris un petit peu du titre à mais qu'il était nécessaire en fait pour faire parler, pour donner envie de le lire, euh, parce qu'effectivement aujourd'hui, bah, vous le savez aussi bien que moi, tout est une question d'apparence, d'indignation, de choquer, si un, ça indigne les gens, c'est partagé, si ça choque, ça fait parler. Euh, si les apparences sont belles, ça fait parler. Si le bouquin s'était appelé, comme je, on va y revenir un petit peu après, euh, Traité euh, d'évo psychologie, <rire> ça aurait beaucoup moins bien marché. D'ailleurs, je ne sais pas trop si ça a marché. Mais donc voilà, le livre, c'est plutôt un livre d'évo psychologie. Euh, c'est une euh, dérive, je vais pas dire dérive, mais une branche euh, de la psychologie évolutionniste. Et il est vrai rapidement que si on regarde les femmes par lesquelles sont accompagnés les hommes de pouvoir la richesse étant plutôt implicite, il est facile de tirer cette conclusion active que tout serait lié à l'argent et que l'immense majorité des femmes seraient opportunistes. Mais ce n'est pas vraiment ça, et c'est pourquoi tout de suite je vous dis, lisez ce livre, c'est hyper intéressant, même si ça peut mettre un petit coup de cafard. Euh, ce qu'explique l'évopsychologie, euh, dont j'ai pris la définition sur Wikipédia, qui est un courant de la psychologie cognitive qui repose sur l'hypothèse du cerveau social selon laquelle les comportements sociaux s'expliquent, pour l'essentiel, par le fonctionnement cérébral, traitant des stimuli, oh, la, la définition est trop compliquée, euh, je vais vous la faire à ma sauce, euh, en clair, l'évopsie dit que nos comportements, la plupart de nos comportements sont innés. Euh, nous avons longtemps pensé, et moi le premier, j'en ai euh, parlé plusieurs fois, euh, tout au long de ces 160 et quelques podcasts, et oui, ça va assez vite, euh, qu'on devait une grande partie de notre comportement, de nos faits et gestes, euh, de notre éducation parentale, que c'était nos parents, en nous élevant, qui nous façonnaient le plus, euh, et en lisant ce livre, s'il dit vrai, euh, n'oubliez pas, on est là pour tout remettre en question, pour se poser, etc., ben, c'est de moins en moins probable. Ce que ce livre explique, c'est que nous sommes à 50% nos gènes et leur expression, leur activation à 40% notre environnement, c'est-à-dire l'entourage euh, dans lequel on évolue, l'environnement dans lequel on évolue, euh, et seulement à 10% notre éducation parentale. Mais ce qui est... Donc 10%, c'est pas grand-chose. Et euh, le livre émet également l'hypothèse, car pour eux c'est pas une hypothèse, mais que euh, plus on vieillit, et moins l'influence de l'éducation parentale est grande. C'est-à-dire que progressivement, on va devenir la personne qu'on est programmé devenir. Euh, et pourquoi j'ai accroché un peu sur ce livre, et que je l'ai dévoré en, en moins d'une semaine, parce que actuellement, et même ça fait même un petit moment, que je suis de plus en plus convaincu de la prédétermina prédétermination, euh, que l'on est en quelque sorte prédéterminé de base à devenir qui on est. Euh, j'en avais parlé, euh, je ne sais plus dans quel podcast, mais j'ai l'impression que les choses se font naturellement ou ne se font pas, que parfois il y a des décisions à prendre, euh, on se retrouve à un carrefour, droite ou gauche, et euh, si on prend à droite, ça nous fait devenir telle personne, et si on prend à gauche, ça fait devenir telle personne, et que les choses se font naturellement dans la réussite, même s'il y a des facteurs communs à tous ceux qui réussissent, et que euh, j'ai listé, suite à toutes les biographies et autobiographies que j'ai lues, dans euh, mon livre « Leaderbook », qui est d'ailleurs disponible sur leadercast.fr. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une grosse part de chance, on va dire ça de chance pour l'instant, euh, dans la réussite, comme si les choses se faisaient naturellement, sans qu'on ait besoin de se forcer. Euh, et donc, si on continue à penser que ce livre a raison, euh, et qu'on est évidemment prédéterminé, ça veut dire que notre liberté de choisir est bien plus faible que ce qu'on pense. Que nous sommes en fait qui on est, et que c'est ainsi. Euh, il est vrai, j'aimerais rebondir rapidement sur l'entourage, euh, même si j'ai fait pas mal de podcasts là-dessus, notamment un récemment sur comment construire son entourage que je vous invite à lire sur le, sur le site leadercast.fr ou à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait il est vrai que notre environnement détermine en grande partie donc pratiquement la moitié de qui on est euh, suite de se remémorer nos jeunes années pour voir que l'influence de notre entourage, notamment durant l'enfance et durant l'adolescence, nous a façonné bien plus que nos parents euh, et c'est vrai qu'en y réfléchissant un petit peu, on se rend bien compte que tous ceux qui ont des enfants laissent, malheureusement, parce que c'est la vie actuelle, cette course frénétique, etc., l'éducation de leurs enfants, euh, plus à l'école, au système éducatif, aux professeurs, aux écoles où ils vont, aux activités extrascolaires où ils vont, aux profs qu'il y a, etc., euh, plus euh, qu'à eux-mêmes. Parce que quand on est aujourd'hui dans ce monde je crois malheureusement que on court après le temps on court à cette hyper productivité on court après l'argent pour pouvoir se payer <rire> des choses dont on n'a pas besoin la plupart du temps d'où encore une fois euh, l'intérêt de bien réfléchir à chaque achat que l'on fait et de ne pas acheter euh, seulement par envie parce que euh, sur l'intention sur l'émotionnel parce que sinon euh, on va courir toute sa vie et on, on verra presque pas ses enfants si on en a euh, donc il faut avoir conscience que voilà, si on choisit de faire un enfant aujourd'hui, ou qu'on en a ben, ce n'est pas, pas nous-mêmes qui allons l'élever, le façonner, mais l'école les activités extracolaires, c'est là où il va passer le plus de temps pas les, euh, allez, je, vais, je vais exagérer un petit peu, mais ce n'est pas les 3 heures par jour avec ses parents qui vont vraiment éduquer euh, par contre, les profs qu'on a à l'école, les amis qu'on a, les clubs où on fait du sport voilà, ça c'est déterminant c'est pour cela que dans le bouquin donc, euh, que je citais en, en intro, pourquoi eux, les secrets de leur ascension, ils expliquent que tout se joue avant 25 ans, que en fonction des écoles où on a été, des activités qu'on a faites, etc., bah, ça va fortement influencer la personne que l'on va devenir. Que les bases posées durant l'enfance et l'adolescence sont déterminantes, et on le voit notamment en sport, et j'avais expliqué, je l'explique dans le tome 1 de la méthode superphysique, que nos antécédents sportifs sont déterminants pour déterminer la personne le sportif que l'on va devenir à terme. Il y a une grosse, grosse différence entre, et ça c'est facile à comprendre, entre l'enfant, l'adolescent qui reste assis toute la journée à jouer à la console, et celui qui est tout le temps dehors à faire du sport, diverses activités, qui ne s'arrêtent jamais. Derrière, c'est pas la même chose. Et c'est pareil, en règle générale, sauf exception, je pense que personne ne me contredira là-dessus, il y a une grosse différence entre l'enfant euh, qui est très assidu, qui est dans les écoles privées, qui fait par exemple monter souris, etc. et celui qui... Euh vit dans une cité où la drogue se vend, euh, où des armes se vendent, <rire> j'en ai connu, donc euh, je peux en parler, euh, et où, en fait, le soir, on est tout le temps dehors, l'école, c'est secondaire, euh, d'ailleurs, les profs sont désabusés, euh, ils essayent de tenir, mais c'est compliqué. Moi, j'ai connu, je me souviens, des profs qui faisaient des dépressions quand j'étais au collège, qui n'en pouvaient plus, donc... Euh... Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser cette question, si les bases ne sont clairement pas posées en amont, comment pourraient-elles changer ensuite euh, je crois malheureusement qu'on ne revient jamais sur qui on est euh, mais qu'on avance avec, j'avais d'ailleurs fait mon épisode numéro 100 qui s'appelait le changement c'est pas maintenant euh, sur ce sujet là euh, parce que parce qu'avant ça en fait je pensais que on avait tous euh, qu'on avait tous la capacité d'évoluer, de réussir, de réaliser nos rêves et puis je me suis aperçu en discutant avec les gens, etc., que j'arrivais à sentir rapidement si celle-ci allait atteindre ses objectifs. Dans la vraie vie, hein, je parle, parce que sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, même si, euh, des fois, quand je vois l'implication de certains qui me répondent au questionnaire pour être coaché, euh, donc via les suivis que je propose via mon site, euh, je me dis, bon, bah là, on a affaire à quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui a vraiment envie, c'est vraiment quelque chose euh, qui fait partie de lui, et là, je me dis, bah, là, ça va marcher, mais dans la vraie vie, c'est bien plus simple à voir, j'arrive à sentir rapidement, si quelqu'un va réussir ses objectifs, ou si plutôt il va être euh, mollasson, s'il va pas se lancer, si, euh, et même parfois, à faire bien plus que ce que je m'attendais. Alors bien sûr, il m'est déjà arrivé de me tromper, mais c'est rare, il euh, y a toujours des exceptions. Et je croyais, avant de faire ce podcast-là, que quand on peut le lire dans des dizaines de citations, ça fait un petit moment que c'est la mode d'ailleurs des citations, euh, ça devient un peu grotesque, hein, ces citations euh, qui nous font croire euh, que tout est possible, etc., euh, c'est j'ai envie de dire, faussement inspirante. Euh, je croyais à tort, sans réfléchir, comme ça, le but en blanc, parce que forcément ça joue sur l'émotionnel, ça joue sur euh, notre inconscient, qu'on pouvait vraiment devenir qui on voulait, si on le désirait vraiment. Puis, bah, l'expérience de la vie m'a montré que ce n'était pas le cas. J'ai vu, et notamment en musculation, des centaines et des centaines, des centaines de personnes avoir des objectifs totalement irréalisables pour eux, notamment vis-à-vis euh, -vis du niveau qu'elles pouvaient atteindre. Euh, j'ai pu voir l'importance de la génétique, l'importance de la morphonatomie, des longueurs musculaires. J'ai pu voir dans le domaine entrepreneurial des personnes qui se donnaient véritablement à fond, qui vraiment faisaient un travail de chien et ne jamais réussir. J'ai vu, j'ai envie de dire, l'injustice du monde. J'ai vu et je vois, tout comme vous, je pense, que tout le monde n'est pas destiné à devenir un champion, à changer le monde. J'ai vu que se donner les moyens de ses ambitions n'était pas suffisant pour la majorité, que souvent ça suffisait pas, que... Euh, certes, ça donnait plus de possibilités pour réussir, mais que cela ne garantissait pas de réussir. Alors, certes, après, on peut dire euh, que la meilleure façon d'échouer, à coup sûr, c'est de ne rien faire, évidemment. Mais je pense qu'il vaut mieux faire et voir où ça mène. Je vais y revenir après. Euh, J'ai cru aussi que changer d'environnement était une des clés, que de s'entourer de personnes qui ont des objectifs élevés, sans que ceci soit évidemment trop éloigné de ce qu'on peut faire, parce que quand c'est trop lointain par rapport aux objectifs, bah ça démotive carrément. Si c'est trop bas, on n'est pas suffisamment motivé. Il y a euh, un objectif, on ne va pas dire parfait, mais idéal pour chaque individu, un peu à l'instar des masterminds qui s'organisent pour certains groupes d'entrepreneurs. Euh, J'ai cru que si on arrivait à changer d'entourage, ça pouvait vraiment changer la donne. Mais si on est à 50% nos gènes, <rire> et que plus nous vieillissons, plus nous sommes nos gènes, qu'est-ce qui nous reste Si les décisions que nous prenons ne sont, en fait, pas les nôtres, mais celles de notre ADN. Que si on souhaite, on prend l'exemple de l'entourage, si on souhaite changer l'entourage, mais qu'en fait, on ne le peut pas. Qu'on ne peut pas assurer d'amitié avec qui il faudrait pour changer. Que notre environnement enfant ne nous pousse pas à être social. Est-ce que tout le monde peut apprendre n'importe quoi C'est une question que je me pose et j'y crois de moins en moins. Euh, et si, en fait... Quand on croit avoir trouvé sa voie, comme moi j'ai trouvé la mienne, euh, celle-ci en fait était déjà écrite. J'ai toujours senti que j'étais sur mon chemin. J'ai toujours senti que ce que je faisais en fait était un prolongement de qui j'étais et que c'était ma mission en fait. J'ai jamais, jamais dit, à l'instar de beaucoup, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que je dois faire, etc. Tout s'est toujours imposé assez facilement, naturellement, c'est le, le mot. Euh, j'ai toujours eu ce truc de lutter contre les idées reçues, même quand j'étais gamin, euh, d'essayer d'aider ceux qui n'y arrivaient pas, notamment en muscu, bah d'aider un maximum de personnes à progresser sans dopage, en musculation, d'expliquer le pourquoi du comment, de changer les gens positivement, de les impacter pour qu'ils atteignent leur objectif, de donner le sourire, euh, qu'on s'élève ensemble, etc. Mais si tout ou presque est inné, et selon la loi de l'attraction qu'on retrouve dans le documentaire Le Secret et les livres du même nom, Finalement, je me dis que j'attire peut-être seulement ceux qui peuvent changer. Euh, je ne sais plus avec qui j'avais ce débat justement récemment, mais je ne peux et vous ne pouvez sans doute aider que ceux qui le veulent. Euh, C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. <rire> Quand quelqu'un est convaincu de quelque chose, vous ne pouvez pas le faire changer d'avis. D'ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Vous allez perdre votre temps, vous allez vous énerver pour rien. Euh, vous ne pouvez aider que ceux qui vous demandent votre aide ou qui ont besoin de votre aide et qui vous le demande de manière euh, implicite, on va dire, au moins. C'est d'ailleurs pour ça que j'évite toute discussion avec les personnes qui sont certains de ce qu'ils affirment, parce que il n'y a pas de débat, et euh, c'est vraiment une perte de temps. quoi. Euh, mais ça, je l'ai appris de mon environnement, de mon expérience, à force d'évoluer sur le net, euh, où les langues sont déliées, on va dire, et où j'ai perdu vraiment... Euh, un sacré temps à essayer d'expliquer le pourquoi du comment, notamment quand j'étais plus jeune, euh, à essayer d'aider euh, ceux qui euh, perdaient les autres, euh, <rire> à m'énerver, etc. Et à la fin, bah, qu'est-ce qui se passe On est juste rempli d'ondes négatives. Et finalement, on a aidé des personnes, on ne s'est même pas aidé, on a perdu du temps. Et euh, alors qu'on aurait pu passer ce temps-là à faire un article, à faire un podcast, à faire autre chose, euh, à être dans la vraie vie, à être maintenant, etc. Euh, Pouvoir avancer plutôt que de répondre à des inconnus avec des pseudos à la con. Euh, je crois alors comme c'est expliqué dans le, dans le livre je suis assez d'accord malheureusement avec une bonne partie du livre euh, c'est pour ça que si vous le lisez bah, prenez un peu de recul qu'à essayer parce que ça peut faire un peu petit euh, coups de cafard euh, je crois que le bonheur en fait être plus ou moins heureux c'est déjà déterminé en fait que euh, certains par exemple ont plus de neurotransmetteurs propices à cela tandis que d'autres en ont moins de base que certes, on peut influencer cela si vous y connaissez un petit peu en alimentation, euh, en prise de compléments alimentaires, etc. Mais que certains, en fait, ben c'est pas leur truc d'avoir toujours le sourire. Eux, leur truc c'est plutôt, euh, c'est exagéré, mais pas tant que ça. Il hein. y en a c'est d'être déprimé, de ne pas être joyeux. Alors tandis que d'autres vont toujours avoir le sourire, vont toujours être joyeux, vont toujours être positifs, etc. Euh, on glorifie et je suis l'un des premiers à le faire la notion de mérite qu'en fait certains ne sont pas capables de faire les efforts nécessaires. En fait, leur nature ne les poussent pas à faire ça, et ils essayent de lutter, de lutter contre eux-mêmes, et en fait, c'est pas eux. Et pourquoi Parce qu'ils n'ont a priori pas les bons gènes, parce que jeunes, ils n'ont pas eu le bon environnement. Alors, il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort, mais peut-être de comprendre que rien ne sert de s'assarner dans une direction qui n'est pas la nôtre. Rien ne sert de forcer un chemin, même si euh, la pression euh, médiatique, la pression euh, sociétale, on va dire, euh, dit qu'il faut le faire. Encore une fois, si on est là ensemble c'est qu'on a un peu le même avis, euh, au moins sur une chose, c'est qu'il faut vivre euh, par choix, euh, en réfléchissant à ce qu'on fait, et non pas euh, avec des choix imposés, par dépit, en se laissant vivre. Euh, c'est pourquoi il n'y a pas de, de raison en fait de suivre une direction qui n'est pas la nôtre, sur laquelle on ne se sent pas à l'aise, parce que tout le monde dit que c'est bien, si vous ne faites pas plaisir, ne le faites pas, si euh, vous ne comprenez pas pourquoi il faut faire ci, ça, ça et ça, et que ça vous fait chier, ne le faites pas après il y a des choses qui se passent à mesure qu'on vieillit etc on est un peu plus sage, j'ai l'impression que je suis plus sage qu'avant euh, et qui font qu'on s'intéresse à d'autres choses ce matin j'écoutais d'ailleurs un podcast sur euh, des vêtements euh, écologiques donc euh, des choses auxquelles je ne me serais même pas intéressé il y a 10 ans où euh, j'attendais pas mais j'aurais pu attendre les soldes pour acheter euh, le dernier t-shirt à la mode etc et être euh, fashion comme disent les jeunes aujourd'hui mais euh, on évolue mais voilà Rien ne sert. Si tout est déjà écrit, en fait, je pense qu'il ne faut pas forcer. Il y a des choses qui se font. Euh, par exemple, je reprends noms de la musculation. Il y en a qui savent plaisir s'entraîner, d'autres pas du tout. Il y en a, ils voient les progrès, ils voient un peu de résultats, etc. Ils sont contents. Ouais, ils, ils vont dedans. Et d'autres qui font, ils voient un peu de progrès, etc. Mais ça les motive pas. Ils se disent « Mais qu'est-ce que je fais là À quoi ça sert ?» Et dans ce cas-là, peut-être faire autre chose. Alors certains diront bah « La pression sociétale dira que c'est pour la santé, c'est bien, etc. » mais si ça rend malheureux et que ça contribue pas au bonheur, je pense qu'il y a d'autres activités qui feront du bien. Et comme on n'a qu'une seule vie, autant ne pas perdre du temps avec des choses qui nous font chier et sur lesquelles on n'est pas sensible. Euh, le livre défend également une autre idée, celle que l'on est leader ou suiveur. Euh, personnellement, je suis assez convaincu que, euh, peu importe l'environnement où on se trouve, si on est un leader, on reste un leader par son comportement, euh, par son exemplarité. Euh, qu'à l'inverse, il y en a certains qui préfèrent suivre des ordres, j'en parlais encore la semaine dernière avec quelqu'un à la salle, je ne citerai pas les noms, euh, préfèrent suivre des ordres, être rassurés que ce qu'ils font est ce qu'il faut faire. Et d'autres, dont je fais partie en fait, bah, c'est tout l'inverse, moi je ne supporte pas les ordres, euh, je ne supporte pas les règles, j'aime bien faire mes propres règles, mon monde, euh... <rire> mes propres ordres pour moi. Euh... Et peut-être que si tout est déjà écrit en fait, il n'y a pas à avoir peur de mal faire, si tout est déjà programmé inconsciemment, euh, et je vous dis ça parce que peut-être que si tout est programmé en fait, ben en fait on peut pas, certains pourront pas s'empêcher de trop réfléchir, d'essayer de tout anticiper, euh, peut-être que tout voilà, est déjà fait, quoi. et euh, c'est marrant parce que, euh, je sais plus si j'en ai parlé récemment, je, je crois, hein, en ce moment, j'écris beaucoup, donc je ne sais plus trop où j'en suis dans ce que je vous ai publié ou pas en termes d'articles sur leadercast.fr ou via les podcasts, j'ai une inspiration débordante. Donc j'écris, j'écris, j'écris. Mais je crois que c'est déjà, déjà sorti sur le choix. Par exemple, il y a un trait commun à tous ceux qui réussissent, c'est d'agir sans trop se poser de questions, en fait. De choisir très très rapidement, sans peser le pour et le contre, on y va, on y va, on y va, et après, on voit que, une fois que c'est là, on voit ce que ça donne, etc., une fois qu'on a l'idée, personnellement c'est un peu comme ça que je fonctionne, dès que j'ai une idée, il faut que j'y aille, tac, 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 tac. il faut que je le fasse, sinon ça me rend fou, et euh, je le fais pas. C'est vraiment sous l'impulsion, et une fois que je suis lancé, bah, comme on le sait, le plus dur c'est de commencer. Une fois qu'on est lancé, c'est beaucoup plus simple. Euh, mais si tout est inné, ou presque, comme je disais, qu'on a grandi dans un milieu où personne ne se décide jamais, et se laissait vivre... Alors, il faut vraiment espérer <rire> avoir les capacités génétiques de choisir, de réussir. Parce que sinon, j'exagère un peu, ou pas, rien n'arrivera. Et je ne vous dis pas ça pour vous décourager, mais pour vous rappeler que tout le monde n'est pas destiné à réussir, que tout le monde n'est pas capable de devenir champion, que tout le monde n'est pas capable de tout faire. Il y a une grosse part d'iné de chance, petite dédicace à Misha, je sais que tu m'écoutes et que ça te plaît ce que je raconte aujourd'hui. On en a déjà parlé. Mais, euh, on ne peut pas lutter contre sa nature. Mais, pour découvrir sa nature, encore faut-il tenter et se forcer un peu. Ne pas se décourager avant d'avoir commencé. Il n'y a personne qui sait ce que la nature lui a vraiment réservé, ce que sa génétique lui permet. Euh, je parlais ce matin avec un de mes élèves, euh, Gilles. Gilles, je ne sais pas si tu m'écoutes. Euh, qui était de passage à ma salle. Et euh, qui a fait de la natation quand il était plus jeune. Et euh, donc a pris connaissance... Euh, de l'analyse morpho notamment du tome 1 et 2, donc de la méthode super physique euh, et qui me disait bah tiens heureusement que j'avais pas lu ça avant parce que sinon j'aurais jamais fait de natation et effectivement il a pas du tout le gabarit euh, pour la natation il a plutôt de la une grosse cage thoracique euh, il est étroit d'épaule, euh, il a pas les chevilles souples <rire> bon il y a pas grand chose qui va pour la natation et il me dit si j'avais su ça avant bah je me serais peut-être pas lancé en la natation et pourtant il a eu d'assez bons résultats alors il n'est pas devenu champion voilà bon bah c'était un peu prévisible hein. comme je disais tout à l'heure dans la vraie vie j'arrive à sentir et en musculation en tout cas dans les activités sportives, on arrive vite à savoir euh, quand on a l'expérience de ce domaine là, qui va réussir jusqu'où il va aller, je vais pas dire ça mais euh, en bonne partie quand même on arrive à le savoir euh... à mon niveau, par exemple je peux dire une chose, je peux dire que je suis pas fait pour être souple, <rire> parce que ça fait des années que je m'acharne euh, à m'étirer presque tous les jours etc, et je reste quand même un peu mobile en comparaison de certains euh... On arrive vite à, en fait à savoir ce pourquoi on n'est pas fait et euh, par exemple, on peut, vous pouvez me poser la question et y penser pourquoi je continue à m'étirer parce que j'ai de la muscu et j'ai envie de moins me blesser. Donc je continue à m'étirer parce que ça me fait quand même du bien et que ça m'aide pour un objectif plus global qui m'importe. Euh, je peux dire aussi, euh, si j'y réfléchis un petit peu... Que, euh, je suis pas spécialement fait pour la musculation malgré mon physique aujourd'hui et euh, ça fait quand même 18 ans que je m'entraîne hein, <rire> ça... l'âge de certains qui m'écoutent aujourd'hui, donc euh, on se rend peut-être pas compte mais ça fait c'est euh, longtemps mais euh, je me souviens pareil qu'à 15 ans j'avais déjà des douleurs aux épaules, je me souviens qu'à 10 ou 11 ans je m'étais déchiré un mollet à l'athlétisme molle j'ai toujours eu des douleurs en fait improbables et c'est ce qui fait d'ailleurs que je me suis vraiment intéressé à la prévention et à la guérison des blessures. Et que j'ai consacré d'ailleurs une bonne partie de, des formations que je propose sur mon site www.dicola.com. Muscle par muscle. Il y a d'ailleurs la nouvelle formation Super épaule euh, qui va sortir. C'est pratiquement le même contenu que l'autre, mais beaucoup plus pro. On a rajouté quelques trucs, etc. Donc, je reparlerai quand ça sortira. faut que je m'en occupe. Elle sort actuellement pour ceux qui sont sur la formation Super Physique. Donc, euh, je traîne un petit peu parce que c'est pas une priorité. La priorité, c'est la villa et notre nouvelle super application. Euh, je peux dire également que voilà, il y a des exercices qui me donnent du fil à retordre où je ne me sens pas à l'aise, euh, qui nécessitent énormément de travail pour que j'arrive à l'exécuter, mais d'autres où j'ai des facilités, d'autres où je me sens à l'aise dès le début, où il n'y a pas de soucis, etc. Et ça, on arrive vite à le sentir et on a beau nous dire que par le travail, on peut changer la donne, etc. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses... Euh, on peut pas. Je vais reprendre un exemple qui peut vous parlera peut-être pas si vous faites pas de musculation. Mais par exemple moi j'ai des chevilles très très raides. En fait j'ai les pieds très creux, très durs. Si on fait un test de podologie, bah, mon pied euh, touche que devant et derrière. Au milieu ça touche pas du tout. Et en fait ça tend, euh, ça me tend à fond le tendon d'Achille. <rire> donc peu importe ce que je fais ça ne veut pas s'assouplir. J'essaye en même temps, mais euh, c'est comme du bois, du bois un peu souple quand même. Mais euh, malgré tous les efforts et dès que je force dessus pour essayer d'assouplir etc sans aller comme un bourricot, bah, ça me fait des tendinites en plus entre guillemets, tendinite n'existe pas. Mais je simplifie. Et, euh, et ça, veut pas, ça veut pas. Et par contre, bah voilà, il se facilité dans certains domaines, euh, comme vous voyez, pour parler, pour écrire, pour transmettre, pour me mettre en avant et servir d'exemple. Euh, ça, je sais faire. Ça, c'est facile pour moi. J'ai pas peur de travailler. J'ai pas peur de faire des choix. Euh, mais chaque individu, en fait, a ses forces et ses faiblesses. Et c'est pourquoi... Je pense que se résigner complètement avant d'essayer sous couvert de la génétique, parce qu'on serait pas. est selon moi une erreur. Pour reprendre l'exemple de Gilles, s'il avait su tout ça avant, peut-être qu'il n'aurait pas fait de natation, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi bon, etc. Alors voilà, il n'est pas devenu champion, mais c'est quand même vachement épanoui, s'est vachement amusé. Euh, je pense que c'était une bonne période. Alors peut-être qu'on est prédéterminé. Peut-être que euh, l'évo-psychologie a raison, mais peut-être pas. Mais dans tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que. Ça ne doit pas être une excuse pour abandonner la première embûche. Pour se dire que ça y est, j'ai une première difficulté, je suis pas fait pour, ça va pas, etc. C'est pas vrai. Dans chaque activité, quel que soit le domaine, on a tous des embûches, on a tous des problèmes, des difficultés, etc. Mais ça c'est rien, ça c'est normal. Personne réussit tout d'un coup. Personne fait un article et il est vu par 100 millions de personnes. <rire> ça n'arrive pas et ça n'arrivera peut-être jamais. Euh, j'ai encore aucun article qui a fait ça. J'ai des vidéos qui ont passé le plus, plusieurs millions de vues, mais c'est vraiment des vidéos de daube, des vieilles vidéos de posing... Euh... Quand je vois ça, je me dis, putain, merde, des fois je me fais chier pour des vidéos euh, vraiment avec du super contenu. Et ça sert. <rire> parce que ça sert à rien. Enfin bon, je suis conscient que je parle à une minorité. Et j'y reviendrai dans un prochain podcast que j'ai déjà préparé. Euh, mais voilà, il ne faut pas que ce soit une excuse en fait, pour abandonner. Pour ne même pas essayer, en fait, à l'instar de, de beaucoup qui espèrent euh, des résultats très rapidement en étudiant toute la théorie avant. Parce qu'il y a encore une fois une différence entre la théorie et la pratique. Euh, parce que... Il faut aussi en avoir conscience. Il n'y a aucun domaine où on excelle sans travailler. Aucun. Certains diront « Ouais, mais lui, il est doué, etc. » Aucun potentiel ne s'exprime sans travail. Aucun, aucune génétique ne donne sa pleine mesure sans travailler, sans l'exploiter. Ce, ce que je crois donc, c'est que plutôt que de se lamenter, de se dire qu'on n'est pas fait pour ci ou pour ça, de se plaindre à autrui, ben on ferait mieux de voir où cela nous mène. Tout en n'oubliant pas que nous sommes tous différents. Et ça, c'est peut-être compliqué à l'intégrer. Dans un monde où on nous dit euh, égalité, fraternité, euh, etc., égalité mon cul. Euh, Il <rire> n'y a pas d'égalité du tout. Euh, et que nos possibilités, ben bah voilà, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, on est tous différents. Et ça, une fois qu'on en a conscience, qu'on n'est pas égaux, qu'on est tous différents, ça nous évite une certaine frustration, ça nous évite de vouloir se comparer euh, à tous... Ça éviterait à certains, par exemple, de m'envoyer des messages concernant les tableaux du club super physique pour me dire, euh, oui, euh, moi je fais euh, 55 kilos et euh, je ne peux pas arriver au niveau gold. Bah ouais, mais si tu fais 55 kilos et que, je sais pas, tu fais 1m60, bah oui, effectivement, tu ne seras jamais le plus fort, tu ne seras jamais champion. Euh, C'est marrant comme tout le monde veut être euh, un champion, tout le monde veut être euh, au top niveau, même quand euh, il n'est pas fait pour en fait. Et donc, dans ce cas-là, on essaye d'adapter les choses à soi pour dire T'as vu C'est notamment le cas, bah, je le vois euh, avec le club superstick.com. D'ailleurs, le nouveau site sortira normalement le 28-29 août. Prions, mes amis. Euh... Et donc, je le vois régulièrement. Euh, si vous faites 1m60, vous n'allez pas, pas devenir basketteur professionnel. Et vous n'allez pas dire euh, aux mecs qui organisent des matchs de basket Oui, il faut lui descendre le panier parce que moi je suis petit, je ne peux pas dunker. Ben bah ouais, tu ne peux pas dunker. Alors, tu vas peut-être travailler ta détente, essayer, etc. peut-être qu'un jour tu vas réussir à dunker à force de persévérance, etc tu vas réussir. Mais tu sais très bien que tu ne seras pas basketteur professionnel. Alors il y a peut-être quelqu'un qui va me dire, il y a un mec d'un m 60 qui était basketteur professionnel. Une exception, comme d'habitude. Mais il faut accepter, en fait, que si on fait 1m70, ben voilà, on ne fera jamais plus, on fait 1m70. Il faut accepter que si on fait 70 kilos, ben, on ne sera jamais aussi fort que si on pèse 90 kilos. Euh, et peut-être qu'on ne fera jamais 90 kilos. Et c'est peut-être là, en fait, toute la difficulté. Accepter que malgré... Tous ces efforts, on n'atteigne jamais le sommet. Mais ça, en fait, c'est la vie. Et elle est injuste. Calimero avait raison, c'était le titre de ce podcast-là. Euh, mais pour savoir ce que nous réserve notre génétique, il n'y a qu'une seule solution. C'est se donner les moyens de ses ambitions et de voir jusqu'où ça nous mène, jusqu'où on a envie d'aller. Et un moment, on verra bien les limites qu'on a. Moi, je les vois bien en musculation, hein. j'ai beau forcer, forcer, forcer chaque année. Euh, je grappille une répétition par-ci, une répétition par-là, et on peut se dire 52 semaines d'entraînement, alors parfois plus ou moins motivé, parfois plus ou moins à fond. Euh, mais voilà, pour gagner une ou deux répétitions, parfois trois, je crois pas, mais euh, et on voit vite où sont ses limites, et, et euh, notre, nos gènes, j'ai envie de dire, nous amènent là où on doit aller, euh, le tout couplé à notre environnement. Je pense qu'il faut vraiment pas... Je remets une petite couche, mais il euh, ne faut vraiment pas négliger son environnement. Faire les démarches, se bouger, etc. Si vous avez envie de quelque chose, si vous avez l'impression que quelque chose vous appelle, faites-le. Franchement, faites-le. Et vous verrez bien ce que ça donne, mais surtout ne pas rester euh, ne pas refuser les appels que nous lance le destin, on va dire ça comme ça. Euh, parce que ça peut considérablement changer votre vie et vous donner infiniment plus de possibilités. Alors peut-être que tout est prédéterminé, mais comment savoir jusqu'où on peut aller ben Ça, il n'y a qu'en faisant, en exploitant son potentiel et ses gènes, qu'on le saura. J'ai envie de dire, pour conclure, faites comme dans le film Yes Man, dites oui à tout, et vous verrez bien où ça mène. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à le regarder. Euh, je crois que j'ai rien oublié. Mais je euh, j'invite vraiment à lire ce livre « Donc euh, Pourquoi les femmes des riches sont belles euh, ». C'était vraiment intéressant après, euh, à remettre en cause comme d'habitude. Mais euh, c'est vrai que quand on le lit, on se dit, euh, ouf, finalement, on n'a peut-être pas le temps, tant de choix que ça dans la vie. Pour moi, qui suis un adepte du choix et du contrôle, peut-être qu'en fait, euh, je suis né comme ça, en bonne partie, et que euh, la vie m'a moins façonné que ce que je pense, et que je suis né pour travailler et m'acharner, que la volonté fait partie de moi. D'ailleurs, dans le livre Les gènes du sport, qui était un excellent livre que je vous conseille aussi, euh, ils, avaient ils, avaient montré que, ils avaient démontré que la volonté avait une grosse composante génétique. Que certains aient plus de mon volonté, alors après c'est pas une excuse pour se dire, moi j'ai pas la génétique, euh, de la volonté euh, faut pas que je fasse, c'est pas pour moi etc euh, <rire> ça, ça, va, c la, ça va être la sélection naturelle vous allez vous éteindre hein. mais euh, il ne reste pas moins vrai que euh, si je fais aujourd'hui autant et si je fais des choses, c'est en bonne partie grâce à mes gènes et euh, tout le monde voilà n'est pas destiné à devenir moi, d'ailleurs il n'y a qu'un seul moi mais tout le monde n'est pas destiné à devenir un champion et ça il faut avoir en tête, mais en tout cas si vous ressentez un appel, quelque chose, une activité qui vous fait plaisir, vous épanouit, n'hésitez pas. Peu importe, j'ai envie de dire, jusqu'où vous irez, parce que si vous m'écoutez maintenant, et que vous n'êtes pas encore champion, il bah, n'y a pas de chance que vous le deviez. mais ce n'est peut-être pas le plus important dans la vie, pour être heureux, et avoir une vie qui euh, nous rende heureux. Sur ce, j'espère que j'oublie rien, je vous laisse, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, j'espère être à ce moment-là dans la villa super physique, sait-on jamais, on peut rêver, mais normalement, si tout va bien, j'y serai et j'aurai commencé la peinture. Je compte sur ce de passage pour m'aider à faire la peinture d'ailleurs, étant donné mes grands talents de peintre. Sur ce donc, à la semaine prochaine. Salut